0: Programa Trânsito e Mobilidade Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso programa Quinzenal Trânsito e Mobilidade Específico você, é nosso aluno da graduação de Gestão do Trânsito e Mobilidade Urbana Hoje deu trabalho, mas hoje eu consegui trazer aqui o Rodrigo Vargas eu Acho que todos vocês aí que estão nos assistindo já conhecem ele, a grande maioria deve conhecer, é, artigos também publicados, que ele tem vários publicados aí, e é sempre um prazer aí estar recebendo o pessoal que é especialista, pesquisador e principalmente escritor de grandes obras aí já publicadas com a temática trânsito. Antes de eu passar a palavra para ele, eu vou apresentar um pouquinho do currículo dele, ele é psicólogo, coach é, e neurolinguista, atua desde 2009 como agente de trânsito, do, uh, trânsito e transporte na EPTC, órgão gestor de, do trânsito da cidade de Porto Alegre, e desde 2015, lotado na coordenação da educação é, para a uh, mobilidade do mesmo órgão. Atua também enquanto colunista do portal do trânsito, autoescola online e trânsito web, em canais de notícias focado em prevenção e educação, Uh, no trânsito. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. E agora, antes de passar a palavra, eu passo aqui para o nosso coordenador, Professor Gerson.
1: Conseguiu acesso agora, professor? Consegui, Valtius. Troquei de sala aqui, na verdade, eu voltei para o local de trabalho aqui, no nossa diária aqui do cotidiano, né? Eu agradeço mais uma vez ao professor Valdilson, ao Arthur que está nos bastidores, ao professor Rodrigo que gentilmente nos atendeu o convite, o professor Valdilson, está conosco para trazer uma, sempre uma boa nova, sempre novas ideias, enfim, sempre algo que incrementa esse debate sobre trânsito, sobre mobilidade urbana, enfim, sobre educação para o trânsito também que é fundamental. Então, muito obrigado, professor Rodrigo, e, e, e muito obrigado a todos que nos assistem nesse momento, né, que nos acompanham é, nessas tardes de sextas-feiras, né, incrementando suas, suas ideias, sua criatividade, enfim, é, trazendo, fazendo com que o trânsito seja algo latente em nossas vidas. Obrigado, professor Valdir, obrigado, professor Rodrigo. Obrigado, professor Gerson. Que bom que deu para o senhor entrar aí a tempo. Sempre é uma
0: honra ter o senhor junto conosco também, né? principalmente debatendo o trânsito. O senhor que tem uma visão né, de trânsito enquanto coordenador do curso também. Rodrigo, eu te passo a palavra nesse momento. Seja bem-vindo.
2: Muito obrigado. Boa tarde aos professores aí, a todos que nos assistem e que irão nos assistir né, futuramente. Primeiramente, quero agradecer o convite, né, o espaço aí para estar falando. Uh, desse tema que é, é tão importante, né, cada vez mais debatido, discutido aí na sociedade, que é o trânsito. Né? Esperamos que a gente possa contribuir aí cada vez mais para alcançarmos um trânsito aí cada vez mais seguro, mais harmonioso, né?
0: Certo. Então, professor Gerson, eu tava tava dando uma olhadinha em alguns artigos e me deparei com vários artigos do Rodrigo Vargas. né? O Rodrigo que é um, um grande escritor e algumas obras, alguns textos que ele escreveu que eu simplesmente fiquei com a pulga atrás da orelha. Né? E claro que nos leva a refletir sobre as questões do trânsito. Dentre esses artigos que ele escreveu, eu dei de encontro com uma obra, A Indústria. Então eu fiz o convite para ele para que ele falasse um pouquinho dessa obra, ele que tem uma vasta experiência aí, enquanto fiscalização, professor Gerson. Rodrigo?
2: Claro, claro. Então, essa obra, na verdade, ela surgiu, a ideia dela surgiu a partir de uma live, né, da qual eu fui convidado para participar com diversos outros agentes uh, de diversos municípios aí do país, através da minha amiga Valéria Penati, né, que é a, a gestora aí do, da Rádio em Trânsito, me fez esse, esse convite humildemente para participar dessa live, né, que ocorreu em fevereiro do ano de 2021. E conversando, então, com esses colegas, né, de outros municípios, eu pude perceber diversas, uh, diversas dificuldades, né, diversas questões em comum, né, uh, diversos sofrimentos, diversas Uh, enfim, uh, diversos perrengues, né, que esses profissionais passam na rua, nas ruas aí diariamente, e, e a partir dessa conversa eu percebi, opa, aí tem tem uma história para contar, né, uh, uh, o agente de trânsito, que é uma profissão que é tão importante, né, para o nosso sistema nacional de trânsito aí, mas que, uh, no entanto, é tão uh, desmerecido, né, tão desprestigiado, né, por toda a sociedade aí, então, eu uh, pensei em contribuir né, para tentar, pelo menos, mudar um pouco de, dessa visão né, da sociedade a respeito do agente de trânsito, trazendo, então, alguns artigos que eu já havia escrito, né, fiz, um, então, uma coletânea de artigos e escrevi alguma coisa nova ali, uh, uh, principalmente porque havia pouco perdido um colega, né, um colega de profissão, na, na, da, da mesma empresa né, onde eu trabalho que, que se matou, né, tirou a própria vida ele, um domingo uh, de manhã ele chegou para trabalhar né, vestiu o uniforme passou o cartão e em vez de se direcionar para o pro, pro setor dele né, para o local de serviço ele foi até a, a, a antena de rádio comunicação, ele trabalhava na central de rádio e escalou essa antena de sei lá, 20, 30 metros, que se jogou de lá. Então, vejam que simbólico isso, né? É quase que um, 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 um é mais do que um recado, né? É quase que um, enfim, um, um pedido de socorro. Né? Então, por isso, o, o, essa antena né, estilizada aí na capa que a gente pode perceber, né? Já dei um, um, um bom spoiler aí né, para quem não leu o livro ainda. Né, em função disso e isso uh, chocou né, a todos né que que o conheciam que com ele trabalhavam com ele né, uh, porque uh, era uma pessoa né, que já tinha algumas dificuldades né uh, no sentido assim de, de saúde mental né, já passava por algumas dificuldades já vinha em tratamento né, durante algum tempo Uh, no entanto, uma, uma questão totalmente negligenciada, né, pela própria empresa, assim. então, uh, essa é uma das questões, assim, que eu, que eu procuro trazer, né, o, o, o impacto mental, né, para a saúde mental, para a qualidade de vida, né, que, que essa é, é, esse, essa falta de prestígio, a profissão acarreta, né, os profissionais, e, e o próprio termo, né, indústria,
1: né, que,
2: termos usados, né, pejorativamente para é, denotar essa profissão como indústria da multa, né, acabam uh, gerando, né, afetando esses profissionais, né. então a ideia foi, uh, surgiu através dessas lives, né.
0: Entendo. E muitas vezes o, o, o professor Gerson até coloca aqui sempre para nós aqui que a fiscalização, dependendo por quem, não é vista com bons olhos. né? Eu sempre costumo fazer aquela analogia, se assim, vamos para a praia, o melhor local que tem para a gente ficar é perto do, do guarda-vidas, né? aquele que está cuidando e fiscalizando. E no trânsito vai no oposto. Se eu passar perto de uma viatura, passar perto do professor Gerson <risos> né, com, a, com a viatura, então, quer dizer, eu já olho se estou com cinto ou não. E é claro que muitas vezes entra a questão a indústria da multa. Quem são os operadores que estão atrás dessa indústria? E a gente entra naquele conceito de que é a indústria da multa. É só não fazer multas. E o que é para ser uma multa? Era para ser um acidente, era para ser um sinistro, era para ser uma vida. Né? Então, foi ceifada. E é claro que o agente fiscalizador, ele está ali atuando, está evidenciando e né, fazendo a fiscalização, o que é a sua atribuição. No livro, é, professor Rodrigo, é abordado essas questões?
2: Com certeza. Eu trago diversos dados estatísticos até, né, para desmistificar um pouco nessa né, questão da indústria da multa, né? como tu bem disseste, eh, eu acho que é a indústria é uma indústria que nasceu fadada ao fracasso, né? fadada a fechar as portas, porque, eh, primeiro, eh, ela, ela tem uma, uma, um, um propósito, né? que, que ela tem um fim, né? que, que, que é acabar com, com, o próprio, com os próprios meios. Né? Ou seja, a gente trabalha para que não precise para que a população não precise ser fiscalizada, né? é, é, é mais ou menos a, a, a lógica do, do médico, né? o médico trabalha para que eh, o paciente não precise dele, né, então, é, é, economicamente falando, é, é algo inviável, né? e, e acho que, como tu bem disseste, né, é, é, para te falir essa indústria é, é, é super fácil, é muito simples, né, só não cometer é, infração nenhuma, né, Porque, Uh, até a própria questão né, da, da, da arrecadação, que muito se fala, né, eu trago também dados de que os órgãos municipais, né, os órgãos gestores de trânsito municipal, eles ficam com uma, 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 uma parte ínfima né, da, da, do, do que é arrecadado né, em multas, a maioria da, da, dessa arrecadação vai para o Estado, então o, os órgãos são órgãos que não se, não se mantêm né, com esse valor, uh, eles são subsidiados pelas prefeituras, né? Então, é, é besteira tu, tu dizer que, ah, que é arrecadação, porque pode ser até para o Estado, né? Mas para as prefeituras, para os órgãos gestores de trânsito, é, é uma arrecadação mínima, né?
0: E muitas vezes, quando vemos o um equipamento também de fiscalização, geralmente a sociedade tem uma visão distorcida com relação ao equipamento de fiscalização e até com, com relação ao, pró, ao próprio agente né, de, de trânsito, é, onde que muitas vezes a, a direcionar a questão é só multa, multa. Eu sempre costumo falar professor Rodrigo que onde que tem um equipamento de fiscalização é fiscalização, não é redução. Se fosse redução, você do São se colocaria uma lombada? Eu sou todos todos que nos acompanham, né, professor Gerson. Sabe que eu sou averso à questão das lombadas, mas uh, uh, quando tem um equipamento de fiscalização é fiscalização. Não precisa sinalizar, não precisa dizer, ó, oh, o policial está ali, o agente está ali, ele está para garantir a nossa segurança enquanto cidadão,
1: professor Gerson. Não, correto, professor Valdir, eu creio que é como o professor Rodrigo né, levanta, é uma questão cultural mesmo, né. E nós temos que é, desconstruir essa cultura né, que é conectada à ideia de uma indústria da multa que está aí no senso comum, né. qualquer pessoa quando vê um guarda quando vê um radar, quando vê um cone na pista, vai, a indústria da multa aí então é, é uma questão de nós desconstruímos essa cultura que criou-se né, e construímos uma outra perspectiva, ou seja, ao, ao você ver um policial, ver um cone, ver é, um, ra um radar móvel, um radar fixo, você, você se sentir seguro naquele momento porque alguém está monitorando você é uma pena que nós temos um monitoramento somente da placa, mas eu, eu creio que o monitoramento deveria inclusive evoluir para realmente a, a câmera flagrasse a família, inclusive se a família está bem dentro do carro, se não está bem porque quando a polícia precisa dessas imagens, às vezes faltam alguns detalhes dessas imagens, como quem está com, com o condutor, quem não está, se era o condutor no caso do um sequestro, no caso um roubo, é, do roubo do veículo, roubo, um, 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 roubo com, com arma contra a família contra um ente querido da família, então quando é assim, a pessoa vai atrás da câmera, a pessoa vê bem a imagem, vê bem o radar, porque a pessoa não, se é em benefício, eu quero que isso aconteça, mas se é para me fiscalizar, eu não quero, então nós temos que mudar essa cultura, realmente. Assim é, tem que... como o próprio
2: agente, né, professor? É, quando é, é para beneficiar, quando alguém bate no meu carro, ou quando tem um carro estacionado na entrada da minha garagem, Aí ah, eu quero um agente a cada esquina. Né? Dia que, onde é que estão esses agentes quando a gente precisa deles? <risos> Agora, quando eu passo sinal vermelho, ou eu tô, né, gravando um áudio ali no celular enquanto eu dirijo, e sou flagrado, aí eu não quero ver gente nem Exatamente. pintado de ouro.
1: Exatamente. Então, eu creio que é assim como acontece com o celular. Né? O celular... Eu que tenho um pouquinho mais menos cabelo aqui, então na, na minha época não tinha celular, não tinha. Essa... Então você não, você se acostuma a não ter outras a, outras telas no carro. Hoje vem a tela do GPS, vem a tela daquele multimídia que também atrapalha, né? atrapalha, mas faz parte do carro, está integrado no painel. Mas é... é, é... As gerações que estão chegando hoje não conseguem mais pilotar um automóvel sem ter uma a telinha do WhatsApp ali do lado do, do volante. O que eu acho assim muito, muito temeroso. E é outra cultura que temos que desconstruir, porque aí quando o policial flagra e notifica, né, a pessoa culpa o policial. É, só, temos... só...
2: Eu costumo brincar, é, talvez o Brasil seja o único lugar onde se questiona a visibilidade do agente autuador e não a velocidade do veículo, né? Ah, eu fui pego a 80 km por hora numa via arterial, né? Mas o agente estava escondido atrás da árvore ou atrás de um poste, né? Ou seja, um erro justifica o outro, né? O problema não é eu estar tá acima da velocidade, o problema é ele estar tá escondido, né? Então, acho que é, vem muito ao encontro disso, né?
1: É, e, e talvez o professor Valgisson também já tenha se deparado com isso. Hoje nós temos um número muito, mas muito aquém da agência de trânsito do Brasil inteiro. Né? Hoje nós não temos, não temos 100 mil agentes de trânsito no Brasil. Né? É, é um número assim absurdo. E nós deveríamos ter né, pelo menos uma média de fala assim, um agente para cada mil habitantes né? um agente para cada mil habitantes então só, só aí nós contabilizaríamos aí milhares de agentes de trans que são necessários hoje para os centros urbanos só que infelizmente essa é uma conta que muito prefeito não quer muito gestor público não quer na sua cidade porque aí vem toda uma questão política de tradição de que o agente de trans vai tirar voto e, e não vai salvar vida. e nós defendemos o contrário, que o agente de trans salva vidas
0: interessante que quando se coloca na questão da segurança né, é, trânsito não se fala tanto em segurança mas quando morre né, a gente acaba perdendo alguém na, na, né, da família, ou, enfim acaba perdendo alguém, daí a gente começa a entender que está cada vez mais perto de nós, e daí nós começamos a cobrar da segurança viária aonde que está o agente de trânsito, Onde que está o policial por que, que não tem mais blitz quando o problema é meu, mas quando o problema não é meu a gente deixa né, deixa em aberto o Rodrigo, e com... pode ver? Pode
2: não eu costumo uh, uh, usar o termo terceirização da culpa, né? A gente tende a pensar, faço muito analogia do trânsito com o espaço público, né? Uh, quando estou em algum espaço, algum CFC, alguma empresa, enfim, algum espaço, fazendo alguma palestra, eu costumo interagir com o público perguntando: pessoal, essa rua que passa aqui na frente, ela é de quem? Quem é o dono dela? Né? Muitos tendem a responder: ah, não, é de ninguém, né? é pública, da prefeitura, sei lá, eu digo, uh, não, na verdade, ela é nossa, ela é minha, ela é tua, né? ela, é, ela é de vocês todos. Ser um espaço público, ele é de todos, e assim deve ser cuidado, né? como se de todos fosse. Né? E, muitas vezes, a gente faz essa, essa mesma, uh, tem esse mesmo, essa mesma lógica, esse mesmo pensamento uh, para né? o trânsito também. O trânsito não é responsabilidade minha, o trânsito é responsabilidade da, da prefeitura, do órgão gestor de trânsito, não minha. Né? Se morrem pessoas, a culpa é deles, não nossa. Né? Então, na verdade, isso também é algo que a gente tem que desconstruir. Né? Nos, nos apropriarmos dessa né? responsabilidade pela segurança no trânsito é, é uma, uma obrigação, é uma responsabilidade de cada um de nós.
0: Exato. Vou até pedir para o Arthur colocar aqui o endereço do teu blog, daí, professor, para que os nossos alunos, eu vi aqui a Adriana, Rodrigo estão nos acompanhando e os demais também, que lá tem vários artigos excelentes né, para o senhor Gerson, não sei se o professor Gerson teve o um tempinho para dar uma olhadinha ali, mas são vários artigos ali que nos chamam a atenção né, dessa relação sociedade, trânsito, fiscalização, eu achei importante que os nossos alunos estejam assistindo e você, né, do público externo e também é, de, de, conheça o blog, lá os artigos escritos aí pelo professor Rodrigo. Professor, eu queria que você me falasse um pouquinho do sumário, desse uma prévia para nós do sumário do teu livro lá, né, para aquele que é interessado. Depois a gente coloca ali também ah, o livro. mas uma prévia do teu sumário lá.
2: Então, na verdade, como eu falei, esse livro ele é a coletânea, né, de alguns desses artigos uh, que eu que eu escrevi, né, que eu já, já havia escrito. Anteriormente, fiz então uma coletânea de, de artigos que falavam mais relacionado assim, ao dia a dia né, do agente, enquanto, enquanto fazia parte da fiscalização ainda. Trago algumas histórias, né? E, e algum, alguns outros artigos inéditos, né? Que, que eu escrevi especificamente para essa obra.
1: Certo. Professor Gerson? Eu creio que realmente para quem está nos assistindo nesse momento é um privilégio né, estar com o professor Rodrigo, né? E e, e às vezes muitos, muitas escolas, muitos muitos é, colegas de trabalho, e até mesmo a, a, a professores de outras áreas né, reclamam que não há muito o que se ler sobre trânsito, né, fora o código de trânsito. E nós temos toda uma literatura, temos toda uma produção acadêmica que é pouca, não é muito, não. Realmente a área de trânsito no Brasil se escreve muito pouco. O professor Valdir, quando foi escrever seu livro, se deparou com isso também, né, da dificuldade. Nós temos aí realmente subsídios teóricos, né, é, além de escritos... Né, é, Diverso, até mesmo da literatura, até, até ficcionais, que abordem o trânsito de forma direta ou indireta. Então, no, o tema trânsito não é um tema presente em nossa literatura, não é um tema presente na universidade e na escola, pelo amor de Deus, né? Na escola, a escola, infelizmente, não tem Por o trânsito. Favor. Exatamente. Então, acho que a sua obra, o seu blog, aí a gente vai tentar divulgar o máximo possível para que as pessoas percebam né, a importância de, de conhecerem pessoas que debatem o trânsito, pessoas que trazem o trânsito para dia a dia, porque só assim tá, a gente caminha né, passo a passo para mudar essa cultura né, de, que, de que trânsito não é comigo, ou seja, trânsito é um problema que eu só, só vou me incomodar com o trânsito quando for comigo. Né? As pessoas gostam de tirar foto de acidente, gostam de passar devagarinho, para ver se tem sangue na pista, né, porque posso dar...
2: Passar é. endereço de blitz pelo WhatsApp
1: também. Né? Exatamente. E, Inclusive e... é crime, né? Exatamente. Né? Aquele sinalzinho de luz, né? Aquele sinalzinho de luz para avisar é, a, a, os é. outros motoristas ó, é. lá na tem, lá tem frente. Tem fiscal tem... aí adiante. <risos> que é que então, então a gente vê que realmente é, 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 isso pega rapidinho. Agora, a, a ler um artigo de trânsito, ler um livro sobre trânsito, ler uma, um artigo científico, ler uma dissertação de mestrado, uma tese de autorado que envolva trânsito, a psicologia do trânsito, que envolva, enfim, o pensar trânsito, isso ninguém quer, né? Então, eu creio que temos que ultrapassar o senso comum, sim, né? e seguir adiante nessa, nesse aprofundamento do trânsito em nossas vidas, da mobilidade urbana. O professor Valdir, que é um grande defensor da educação do trânsito, né? tanto aqui como no Observatório Nacional de Segurança Então, o, realmente, é, é uma temática que nós temos aí é, assim como, como fundacional aqui em nosso curso, né, fundacional aqui em nossa instituição, porque se nós o educarmos, não podemos pensar em gerações que vão pensar diferente no futuro. Então, realmente, é, a sua obra, né, esse momento conosco aqui é um momento fundamental e creio que vai repercutir em outros, em outros lugares é né, para que a gente possa realmente é, ser, ter, ter essa... essa Participação do conhecimento né, e desse momento que é fundamental. E, e, e professor Rodrigo, aproveitando, né, a, a, como o professor Rodrigo percebe hoje né, a, 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 a figura do agente de trânsito é, na cultura do brasileiro, na cultura do povo brasileiro? A gente já falou um pouquinho sobre isso. Como, como o professor percebe esse agente de trânsito na cultura do povo brasileiro?
2: Uh, eu, primeiro, eu queria dizer que eu gostei muito da analogia com, com o salva-vidas, né? Eu, inclusive, vou, se me permite, professor, vou usar em claro. <risos> algum próximo artigo aí. É, acho que é realmente isso, né? É, existe uma cultura, assim... Primeiro que ninguém gosta de ser fiscalizado, né? O brasileiro não gosta de ser fiscalizado. E, e, e existe já um, um, uma história é, de, da relação né? do, do, do brasileiro com as leis. Né? É, é uma coisa meio dúbia, assim, né? meio... Uh, enfim meio diferente, porque, porque é, eu acho que o Brasil é, é, é o único lugar do mundo onde a gente vê lei que pega e lei que não pega, né? Eu acho muito engraçado isso, né? Como é que é isso, lei que não pega? Não, isso aí não vai pegar, porque é, me parece que há uma certa banalização, assim, né? Da lei, até, é, especialistas né, em legislação, né? Eu, embora seja originalmente a gente trânsito, legislação, eu confesso que nunca foi uma das minhas áreas favoritas. Né? Não, não me debruço muito sobre isso. É, é, procuro é, me ater mais ao porquê que as pessoas não, não seguem as leis do que as leis em si. Né? E, e, e me parece assim, que, às vezes, há uma ânsia muito grande de se legislar sobre tudo. Assim, né? Esses especialistas afirmam que o Código de Trânsito Brasileiro é um dos códigos de trânsito mais complexos do mundo. Né? E, 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 mas por que, que não se segue? Né? porque que não se aplica esse código de trânsito né e, e, é isso que me que me eh, inquieta mais é né? isso que, que me que me eh, enfim me move mais me motiva né e, e enfim é, essa essa nossa cultura né do, a coisa do jeitinho né do carteiraço, tu sabe com quem está falando né é, é, o trânsito é um é um espaço que 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 ele prevê Uh, igualdade, né, onde todos deveriam, em tese, ser iguais, né, e, e cumprir as mesmas leis, só que uh, existe essa questão, né, essa, essa relação do brasileiro com com a com a legislação, com a lei, né, não só de trânsito, mas a, a, a legislação em geral, que é assim, não, essa lei serve para os outros, para mim não é bem assim, né, então, e isso são culturas que acabam sendo refletidas no trânsito, né? o trânsito nada mais é que um grande espelho que reflete a nossa sociedade, né? nosso modo de ser em sociedade. Então, é, é isso, tu, não, não é simplesmente ah, mudar a nossa educação no trânsito, é mudar a nossa educação como um cidadão, né? Como um todo. Uh, a gente não pode esperar ver no trânsito a educação que o cidadão não tem na vida, né? Então, é, é, é muito mais complexo o problema do que simplesmente o trânsito. Né? E, e quando a gente fala assim de, de, de sociedade, né? É, uma da, das minhas maiores preocupações nas minhas escritas é, é justamente escrever para todos os públicos. né? Então, eu, eu já uso uma linguagem que é o menos técnica possível. né? Eu já fui é, acusado até é, por... por para os próprios colegas né, de, de formação, ah, isso aí não é psicologia, isso que tu escreve não é psicologia, né? mas é justamente esse o propósito. Não, eu não escrevo para psicólogos, eu escrevo para o público em geral. né? Se eu me parar a escrever sobre as teorias freudianas e psicanalíticas, ninguém vai querer ler. né? Então, a própria, própria questão do trânsito, né? se eu me ater a questões de legislação, questões técnicas, enfim... Também ninguém vai se interessar, vai continuar não se interessando pelo tema trânsito, então eu trago uh, uh, questões que, 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 que sejam de interesse do público geral, né? Uh, problemas do dia a dia, problemas de, de relacionamento, não só no trânsito, né? Mas faço sempre essa analogia com o trânsito. A minha mulher que brinca comigo, né? Ah, é difícil de conversar com o Rodrigo porque tudo acaba virando trânsito, né? Tudo que é, que é assunto ele acha um, um link para comparar com o trânsito. Mas eu acho que é isso, né? é, é, é ampliar um pouco essa discussão, né? não falar não só de trânsito, mas de mobilidade, né? porque falar de mobilidade é, é não só falar de trânsito, falar de segurança pública, falar de meio ambiente, né? falar de, enfim, de, 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 de arquitetura, né? de, de, de sociedade, de vários outros temas que não são diretamente ligados ao trânsito, mas que se relacionam. Né? Então, essa é a minha, minha, minha principal busca, assim, como, como dizem o pessoal por aí, né, é, é não, 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 não prego para os convertidos. Né? A, minha, a minha ideia é agregar o máximo de pessoas possível, não só da área do trânsito, mas de, de várias outras áreas, né, para pensarem né, na questão da mobilidade.
0: E isso, professor, foi o que me chamou a atenção em seus artigos. Quando eu comecei a procurar, eu leio muito, né? tanto os técnicos quanto artigos ali que a, a população em si consegue entender. É, e essa foi uma das dificuldades que o professor Gerson teve quando montou o curso de graduação. Porque quando o professor Gerson começou a procurar em todas as literaturas, nós não achávamos livros, achávamos ali artigos, mas não científico e acadêmico. E o professor Gerson, enquanto mestre escultor, vamos começar a escrever. E tivemos que escrever todas essas obras, um especialista de cada área. E isso que falasse uma linguagem acadêmica e para aqueles que não são do trânsito, que assumiram uma secretaria de gestão do trânsito, mas não sabiam por onde começar. Formado em outros cursos, administração, direito, enfim, mas não sabia exatamente o que era trânsito. Foi onde o professor Gerson começou a organizar essa, essas pesquisas bibliográficas e nos transformamos em obras, né? Então foi um serviço árduo e um trabalho árduo, mas o professor Gerson, através da coordenação conseguiu fazer. E foi onde que eu cheguei na to, no, no teus textos também, sabe? Porque muitas vezes quando a gente vem de debates ali entre especialistas, é até é até engraçado, diante do artigo tal, do inciso tal, do, da, da linha tal, quer dizer, nós entendemos perfeitamente, né? Nós aí que estudamos o Código de Trânsito entendemos perfeitamente, mas e a população em si a né? mesma coisa como tivemos as alterações dos 40 pontos na CNH, todo mundo olhou os 40 pontos, mas não olhou as letrinhas miúdas, os especialistas olharam, mas a sociedade até hoje né, entende que é 40 pontos, mas não vira a letrinha miúda do contrato. <risos> então é isso. Professor Jefferson?
2: Eu, 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 não, não, eu tenho um artigo onde eu falo é, justamente sobre essa questão da legislação, né, enfim, é, é, e, e onde eu digo que eu admiro muito assim os profissionais principalmente da área do direito assim né que tem sempre é, artigos incisos e incisos e resoluções na ponta da língua assim nem né, citam de cabeça assim eu acho muito legal muito bacana assim né mas é, é, com todo respeito assim eu acho que é, é, legislação Hoje, né, qualquer um com smartphone, tu vai ali pesquisa, e tu, e, e tu, enfim, encontra, né? Agora, tu, 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 saber, é, 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 tu saber interpretar isso né, e, e, e usar no teu dia a dia, é aí é outra questão bem mais complexa, né?
1: Exatamente. Professor Gerson? Não, não, realmente, eu acho que o professor Rodrigo tá, assim, está coberto de razão, nós temos que né, escrever realmente para aqueles que, que, que não nos leem mesmo. Então, tentar chegar no jovem, nesse jovem que está nesse ritual de passagem dos 17 para os 18 anos, que está ansioso para pregar a sua primeira carteira nacional de habilitação, né, que está ansioso para dirigir o carro do pai da mãe, quer dizer, isso se já não dirige, né? Como, como, infelizmente, nós temos também essa cultura que o, o, o homem pode dirigir, né, assim que aprendeu a dirigir, pode pegar o carro da pai, da mãe, dar uma voltinha, e tem pai e mãe que deixam, né, sem saber das consequências legais, penais, cíveis civis desse ato. Né? Então, infelizmente, é, é algo recorrente, principalmente em municípios pequenos do nosso país, né, onde é, o ritual de passagem do menino é tirar a CNH, é tirar a carteira de habilitação, né? e daí é, cometer atos insanos ao volante. Então, nós temos que, temos que realmente escrever para essas pessoas, né? escrever que um texto para que o acadêmico, lá no seu primeiro ano de universidade, o, o jovem ensino médio, tem acesso a esses textos e, e posso fazer reflexões junto com o professor, junto com a, com a direção escolar, enfim. É, eu, eu, e aí eu, conv, com, eu provoco até o professor Waldilson. Né, professor Waldilson, acho que é, nós temos que entrar também o, o, uma outra perspectiva dos centros de formação de condutores. Eu acho que o centro de formação de condutores ele pode ampliar a sua pegada né, para que seja realmente é, um centro de formação de condutores e um centro de educação para o trânsito. Né, onde, de repente, a escola possa fazer uma visita, à universidade possa fazer uma visita, a, as crianças possam ir lá visitar e ser bem acolhidas, ter, de repente, uma contação de histórias, lá, um videozinho. Eu acho que talvez a gente pudesse expandir a, a perspectiva do Centro de Informação de para um centro de educação para o trânsito. Eu acho que seria uma outra perspectiva, uma outra pegada para a gente, de repente, tentar dissipar essa cultura, essa educação para o trânsito.
2: Eu, eu, yes. eu Me permite, professor, eu tenho um artigo onde eu, eu, eu escrevo sobre o centro de transformação de condutores, né? porque eu acho que a formação, né, ela deveria vir né, de muito mais cedo, assim como reza o, o CTB, né, deveria começar lá nos anos iniciais, né? e infelizmente na prática a gente não vê isso, ou vê muito pouco, né? para que esse aluno, quando chegasse no CFC... Né, ele chegasse já praticamente pronto. Né? Se ateria, talvez, muito mais a questões técnicas do veículo, né? de, de pilotagem, né? de direção, e não de legislação ou de educação para o trânsito, né? porque, é, é, diferente da nossa, é, é, da nossa geração, né? como o professor citou aí, onde o, 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 o rapaz completava 18 anos, no outro dia ele estava na porta do CFC para tirar a carteira. Né? Hoje, a, a, a geração atual já mudou bastante. Né? Muitos jovens né, vão tirar a carteira bem mais tarde, às vezes até nem querem tirar. Né? Tiram, tiram obrigados porque, ah, eu preciso para o trabalho, alguma questão assim, mas por mim nem tiraria. Né? Mas, embora uh, eles, eles possam não vir nem atirar a habilitação, eles ainda assim estão no trânsito, né? Como pedestres, como ciclistas, como passageiros, né? Então uh, esse, essas pessoas, se não passarem com um o CFC, elas nunca vão ouvir falar em educação para o trânsito, né? Porque não tiveram isso na escola. Então esse conhecimento ele tem que ser prévio, né? Então uh, essa também é uma, é, uma, é uma grande dificuldade, né? Da, da, da educação para o trânsito no país.
0: E até porque vendo ser
2: conquistou ao PFC, né?
0: exato, e até porque vem o ciclo vicioso se aquele candidato não tem costume a, a, dos pais já de não colocar o cinto no veículo, só quando vai pegar uma rodovia, enfim, ele nunca vai saber o que é certo, porque ele não aprendeu sobre isso e quando chega no CFC, fala-se agora você tem que utilizar cinto, mais sério? isso é preciso mesmo? Né? então a gente dá de frente com esse tipo de situação Gerson, estamos chegando nos momentos finais, meu Deus passou rápido, acho que a gente
1: conseguia ficar a tarde inteira aqui discutindo sobre trânsito, né? professor Gerson? Bom, só tenho a agradecer ao professor Rodrigo, né, por estar conosco, né, por, por, por nos prestigiar com sua fala, com suas ideias, é, com seu livro, né, e aí... Vamos tentar realmente fazer né, uma dissipação de todos os conhecimentos para os nossos alunos, para o público que nos ouve, é para que realmente tenha o trânsito como algo né, do dia a dia, um debate da família, um debate da igreja, um debate do, lá no do local de trabalho, que o trânsito seja esteja presente em nosso dia a dia, é, saindo do senso comum com uma fala mais técnica, com uma fala mais educacional em qualquer nível, na escola, na universidade, no, no, na, na, na reunião de CIPA, da empresa, enfim, que o trânsito esteja presente. Professor Rodrigo, muito obrigado por estar conosco, e com certeza enriqueceu muito o nosso programa, e a todo o público que nos assiste. Professor Valdir, Obrigado, professor Gerson. Professor Rodrigo, suas considerações
0: finais?
2: Então, eu, eu que agradeço né, o convite, o espaço, é para a gente estar tá, é, conversando sobre esse tema importante, sobretudo... Uh, divulgando, né, um pouco mais o meu trabalho aí, aqueles que ainda não conhecem, e deixo o convite, né, então, para conhecerem aí, uh, botar no Google aí, jogar Rodrigo Vargas, psicologia e trânsito, vai, vai achar bastante material meu aí, espero ter contribuído, né, e fico uh, à disposição aí para participar em outras oportunidades aí.
0: Com certeza, nós que agradecemos, professor Rodrigo, já de, de primeiro, professor Gerson, quando eu fiz contato com ele, já o aceito foi de né, de primeira ali, então, e discutir sobre trânsito, quando você fala com especialistas, né, então, é para eles é um prazer, né, para nós é um prazer sempre estar discutindo e levando mensagens, mensagens de, de educação, de fiscalização, de engenharia, é um esforço legal que nós temos. E para encerrar, eu vou colocar aqui para o Rodrigo em agradecimento uma mensagem que foi um grande colega nosso que escreveu. Rodrigo, você é uma das, esper das minhas esperanças, hoje e no futuro. Essa visão de um trânsito mais inteligente e humanizado precisa de stakeholders qualificados. Você sabe quem falou isso aí? É o Celso Mariano. Celso Mariano, um grande colega nosso que está sempre aqui conosco, né? Eu vejo os artigos que você escreve também lá para o Portal do Trânsito. Então, muito eu, obrigado. Eu vivo sempre com ele, é meu ídolo. Quando eu cresci, Sim. eu quero ser que nem ele. <risos> Somos dois, hein? Somos dois. O professor Gerson me acompanha também. É, chega lá. Então, o Se o é, Seu trabalho com Trânsito hoje, é ele que me inseriu. Então, muito obrigado, professor Rodrigo. Seja né, bem-vindo ao Nintendo. Você retornará mais vezes aqui conosco, claro, podendo, né? E muito obrigado, você, nossos alunos que estiveram conosco, você que está nos assistindo pelo YouTube, pelo das redes sociais. E daqui a 15 dias temos um outro programa tratando aí de trânsito e mobilidade. Um grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Programa
2: Trânsito e Mobilidade